0: Hello, s a g n e s 欢迎大家回来我的频道。关于上一集啊呵呵，真的是很谢谢大家，就是给我这么多鼓励。然后我自己回去听，发现天啊，我讲话也太快了吧！就是真的是比较紧张啦，因为是第一次录，然后又觉得那个主题对我来说是一个蛮尴尬，也不是尴尬吗？就是要讲起来也是会有点压力的主题。可是因为那时候又对这件事情非常非常的有感触，所以想要趁。那个情绪还在的时候来分享这件事情，我觉得有些事情真的都是需要当下就讲的，不然过了那个时间点，有时候那个感觉就就没了。好，所以之后呢，我重新醒思了一下，哎，我到底录 podcast 的这个意义和目的是什么？那我后来想一想，我就是希望可以。给大家在通勤的时候啊，或者是睡前的时候，有一个可以放着当背景音乐的啊，或者是有人陪你聊聊天被陪伴的感觉，就这样而已。所以其实好像不需要把它剪得这么的紧凑，因为我自己这样后来上回去听，觉得有够像在报新闻的。<笑>我就是用一个剪辑影片的心态下去剪上次那个音档，所以我把一些平常可能讲话会有的。会有的一些空档啊之类的，全部都剪掉，然后就变得非常非常的密集，所以大家听起来可能会觉得哦，跟着我很紧张这样，这是我觉得还蛮不好意思的一点，就很抱歉让你们上次跟着我一起紧张。所以这一次呢，我真的就是会用一个比较轻松，然后剪辑上也不会把那么多一些可能像现在这些讲的一些容颜赘字有吗？我都会尽量保留，它就可能就是一个比较平常讲话会有的感觉。所以，对，就希望多试试不同的方式，然后看看大家比较喜欢哪一种。然后啊，我一定要在一开头好好感谢所有在 Apple Podcast 上面给我五颗星的朋友们，就很谢谢你们，还特地花了一些时间给我评论，然后打了很多很暖心的话，就很谢谢大家。感觉每一次在尝试一些新的东西啊，或者是在情绪比较低落的时候。都可以获得很多你们的鼓励和支持，那时候真的都会觉得特别特别的窝心，而且都会有一种就是很幸福的感觉，心里会痒痒那种感觉。你们知道那种？我来形容那种感觉吗？就是有时候你觉得有被大家宠爱的感觉，就会觉得超级超级幸福的，就很谢谢有你们。然后。你们的回复和留言，我都有一个一个好好的看过，甚至看了两三次，这样就觉得真的很谢谢你们。然后之后如果有什么想要建议的，或者想要跟我说的意思，也是都很欢迎你们，不管是在评论下面留言啊，或者是来 IG 私信我之类的都可以。那就真的要再次跟你们说声谢谢。然后另外呢，就是呃，在很多平台我的 Podcast 都可以听了，像是 KKBox 啊、呃、Spotify。Google Podcast 也都上线了，所以如果有你们比较习惯的平台，也都可以去使用这些平台收听。好的，那以上呢就是一些小小的前言，我们今天就差不多要进入主题了。那今天的一开始，就像上次有跟大家提到的嘛，每一集的开头都会先来讨论两个 Q A。那这个 Q A 如果你们有兴趣想投稿的话，我也都会在。嗯，资讯栏 ，YouTube 影片是叫资讯栏啦。那 Podcast 应该也算是资讯栏吗？就是影片内容说明啊，语音内节目内容说明的部分会放 Google 的表单，所以如果你们想投稿的话，也都可以上去填写。那今天呢，我已经选了两个要一起来讨论的问题了，我觉得都还蛮有意思的。第一个呢是来自花，应该是念花吧 ，HUA 这个同学的那。他想要讨论的问题是我自己觉得非常有感的。哎，外面好像又有飞机喽，我可能要暂停一下。好的，飞机走了，我家这边真的很常有飞机。我上次录的时候也是超多飞机，让我非常的崩溃。好，那我们就来看一下花的问题吧。他说：“请问 A G 有没有忍不住会想和别人比较的心态呢？因为是同学的关系，难免会被放在一起比较，有些事情上也会出现竞争关系。”尤其是自己好胜心比较强的缘故，常常会因为对他人有点敌意，心底就渐渐对他有隔阂，甚至开始讨厌他。我自己知道，其实这样是不好的，但是当事情发生的当下，又没有办法做到心平气和。想请问 AG 的看法或建议，谢谢 AG。顺便告白，好喜欢 p a d c a s t 这种新形式哦，有另外一种知性温暖的感觉。<笑>后面这段是自肥时间，但硬要念出来。<笑>好，那。嗯、呃，我觉得啊，比较这件事情其实是我非常非常人生中非常非常有感的，因为其实我觉得我在不管是求学阶段，嗯，或者是实习的时候，就身边都有好多好厉害的人，所以我自己也是一个算是好胜心蛮强的，也都会忍不住跟别人就在心底默默跟别人比较。那其实也感受得到别人会拿自己去做比较这件事情，你可以感受到别人在跟你比较，其实这真的是他不用讲就感受得出来的。那我觉得比较这件事本身不是不好的，就是重要的是你要怎么去面对这件事情，还有你的心态要怎么调整。因为当你会想要做比较这件事情，代表你是有上进心，然后你对自己算是有责任感的，因为你会希望看看自己做的好不好，就是你会希望透过比较。去看看自己做的这件事情有没有在，你会想要去找一个 benchmark， 然后看看自己有没有在水平之上，然后看看自己到底是可不可以再进步，或者是有没有在非常的顶端的。那如果是的话，你就会有一个成就感，对吧？所以我觉得比较这件事情其实没有不好，它反而是一个可以促进自己更进步，或是审视自己过去的努力有没有在有没有一个好的成果。但是如果心态不对的话，就可能会让自己有一些压力，甚至是对人际关系上会有一点影响。像是呃，其实我过去有一些觉得蛮难过的事情吧，也都是出于比较这件事情。就是呃，同才啊，可能会因为想跟你比较。那如果有时候你做的比他好一点，但他无法接受这个事实的话，他可能内心觉得他是应该比你强，做的比你好的。但哪一天你不小心胜出他了。他也许就会对你有点敌意，那你们之间原本的友情可能就会有一些小小隔阂。那我觉得这是蛮可惜的，因为这是我自己亲身经历过的一些事。我觉得还蛮容易，因为这样子心态不不平衡，没有调整好比较的心态而损失一些你可能可以交一辈子的朋友。所以，对于比较这件事情，我们到底要怎么拿捏呢？我自己的话，其实我也是一个很喜欢比较的人，但是我觉得如果用好的心态去看比较这件事情，它可以是一个促进自己进步的动力。但如果今天你是用比较负面的方式去看，或者是内心会觉得别人凭什么胜出你的话，那它反而就变一个负面的影响了。讲白了，有时候可能会变成有一点愤世嫉俗啊，甚至是变成嫉妒的心态。所以我觉得要怎么样看比较这件事情呢？我觉得首先你要有一个很明确的认知是，没有谁比自己差，自己也不可能永远都是最棒的那一个。那之所以要比较，就真的只是要知道说你到底这次做得好不好。那如果你身边有很多很厉害的人，那很棒啊，你就是可以一直追着他们跑，你就可以想说，哎，为什么朋友 A 这一次可以有这么棒的？成果他是不是做了哪些努力？他以前可能只能做到八十分，但他这次竟然做了九十九分，他到底做了哪些改变？也许可能是 pure luck， 但我觉得这个几率是比较少一点啦。不过你还是可以去从中看一下他到底有哪些改变，让他有这么大的进步空间。甚至你可以试着去跟他聊聊，他的过程中有没有做了哪些努力，而不是单纯做自己单边猜测。我自己的观察啦，我觉得比较这件事情有时候会歪掉，就是变成嫉妒或是愤世嫉俗的状况，通常都是因为缺少了良性的沟通和互动。因为如果你都只是一个人在那边猜测，有时候会出现很多可能脑补的状况，就是别人明明做了很多努力，但因为你没有跟他讨论，你根本不知道他做了哪些努力。你可能就会觉得，哦，他就只是幸运啊，或者他就只是怎么样怎么样，有很多的理由是你可以说服自己，他可以这么成功，他可以这么好，不一定都是因为他真的比你厉害。可是这个心态真的是非常的不 OK， 因为这代表你可能是对自己没自信的，你必须透过这样的心态才能让自己比较舒服一点。所以我觉得比较正确的做法应该是，你就直接很坦荡荡、大辣辣的。去跟这位朋友，或是你比较的对象讨论沟通，不用用很严肃的方式，就聊天，可以聊聊说，诶，你这次比如这个专案好了，你是怎么做的、啊，或是你为什么可以进步这么快，你有做哪些准备吗？当然前提是你跟这个人真的是很好的朋友，很聊得来啦。因为我知道有一些人可能不是这么愿意百分之百的分享，就是自己的，呃，他可能会觉得这是自己的小秘诀，或是他的。嗯，商业机密吗？对，所以我觉得也是要看人，但是至少自己要先跨出那一步，就是愿意去聊天，了解别人背后的努力。所以，呃，我觉得这是一个最直接也最有效的方式，也就是直接去跟你比较的对象沟通讨论。我觉得这是一个比较良心的，因为你可以透过知道别人做哪些努力，或是自己还有哪些可以调整的地方。做更有效的调整，就是不管你的做事方法，或者是你背后的准备之类的，这样才是可以跟别人一起进步的。比较这件事情才真的有效益，才能是良性的。那如果你真的什么都不做，只是靠自己在那边，就是脑补之类的，你当然就会变得越来越不喜欢跟那个人在一起，因为你就会觉得跟他在一起好有压力，他都做得比我好。我跟他在一起，是不是就是只能一直追着他，或者是只能一直说服自己，他可能就是没有这么好啦、啊？这样我才会觉得比较舒服。久而久之，你就会变得比较讨厌那个人。所以，我觉得这就是比较这件事情没有好好调整心态的话，会带来的负面效果。那就真的是很建议你可以透过好好调整自己的心态，来让自己对比较这件事情有比较好的掌控度。那真的真的要记得，没有谁是永远都会输你，或是没有谁的能力都真的比较差。只要愿意，嗯，即使原原本他的资质可能没有你好，但如果他找到对的方式，或是他有对的心态，以及足够的努力和一点点的幸运，都有可能随时超过你的。所以。自己真的是要不断不断的充实自己，调整好自己的心态，然后抱着一个跟大家一起进步的心，而不是抱着一个想要赢过谁，一定要把谁踢，就是 PK 掉你才比较厉害的那个心，这真的很重要。有一个很有趣的案例就是，呃 ，BMW 他们在100周年纪念日的时候，冰室就有看那个广告，然后说感谢 BMW 这一百年来的竞争。没有 BMW 的三十年有点无聊。那个时候，呃 ，BMW 比宾士晚三十年创立，这样，所以就是一个还蛮幽默有趣的良性互动。那像之前我记得研究所的时候，有讨论到一个案例，是捷安特和美利达两个都是自行车大厂，那他们后来也是有虽然是劲敌，但也是有合作关系。我觉得这个才是良性的竞争，就是你不能总是抱着敌意，然后抱着别人不能比自己好。的这种心态下去做比较，而是要保持着别人很厉害，还有很多可以学习的。而且如果自己一松懈，他可能就随时可以超过你的这种好的心态去一起进步，这个是比较好的。那这是我对于比较这件事情的看法啦。如果你们有什么其他的想法，也都可以在留言区一起讨论。比较它真的不是一件坏事。重要的是你怎么看待这件事情，然后用什么样的心态下去面对这件事情。好，那这个就是第一个 Q A 的部分。我们接下来来看第二个，是来自威廉的问题。威廉说：“想问 H 对于自身的电脑设计是有另外上课吗？还是是本身摸索出来的？因为之前有在 I G 发问过如何设计履历，以及履历内容该如何呈现不同的样貌等等。”很常看到我是以白色大地色风格呈现，想必履历也是深藏不露哦，没有没有，太看得起我。那嗯、呃，威廉打了很多啦，他主要就是说他今年是大学毕业生，过去有很多在不同行业打工的经验。那他希望可以讨论一下对于设计这部分，还有他还说。他是来自高雄的朋友，欢迎我和 EP 还有其他人可以一起去高雄走走。好的，有机会真的想要去高雄玩。上次在 IG 有问大家说高雄有哪些好吃好玩的，你们真的提供了超多很棒的 idea，、欸、有很多我根本就是完全没有想过或听过的。之后有机会再找 EP 或者找其他朋友一起去玩，不然我之前去高雄都是去 IKEA 而已。<笑>好，那我们来回答威廉的问题，嗯。关于设计的部分，我自己完全没有上过任何设计相关的课程，但因为现在其实网络的资讯很发达，所以你如果有兴趣，基本上去 Google 或者是 YouTube 上面打说，呃，比如说 Photoshop 去、去背等等的，你就可以找到非常非常多的教学了。那我自己用的一些软体，像是 Photoshop， 然后 AI Lightroom。上面那几个都是 Adobe 的系列，所以是需要付费的软体。如果你是学生的话，可能会觉得有一点点负担。即使还有学生专案，但你如果没有常常用，可能还是会觉得有点舍不得花那个钱嘛。那推荐一个我自己以前很常用，到现在其实还有在用的，非常好上手的免费的软体，叫做 PhotoScap。嗯 ，Photo 就是 P H O T O Scap 是 S C A P E。这个你只要去 Google 上面打，一定都找得到。不管是 Mac 版，或者是我记得 Windows 也有了，反正是一个很好用的软体，大家可以去下载看看。我之前的履历啊，也是用这个做的。当然，因为它是免费的软体，所以它在操作上有很多功能，当然是比不上 AI 和 Photoshop 的。只是以一个免费软体来说，我觉得已经非常非常的好用了。那也可以用这个软体做出，我觉得质感相对还不错的履历。那关于履历这一块，之前是有想说可以用 YouTube 影片的方式跟大家分享啦，不过因为也还没有拍，我就大概简单跟大家分享一下我自己在做的时候会有哪些考量的点。首先就是整体的风格，呃，我觉得一个好的履历通常就是一页 A4， 因为面试官他要在短时间看非常非常多的履历嘛，那他没办法看非常大量的资讯，最好就是可以把你的经验浓缩在一页 A4。然后我会我会用区块的方式来分，嗯，其实用讲的真的有一点点难形容哎。好，大家就可以想说，我在一个 A 4 A 四上面画一个 T 字，那 T 的上半部呢，就是比较窄一点，我主要就是会放照片，然后跟基本的联络资讯，比如说 email 啊、电话等等的，那还有名字啦，就这些。然后下面那个 T 不是会再切成两块吗？那左半部的部分。我就会放一些我的，比如说语言能力啊，还有我的基本介绍，也就是最上面那一句。我会放一个 About Me， 然后下面会放，比如说我有哪一些症状，像是多益、托福等等的。那因为语言算是我主要一个比较可以拿出来讲的技能吧，所以我会在另外有一个小区块是用那种长条图来表示，比如说呃我的英文。嗯，满分十分，我可能是给可能八分之类的，然后就会给长条图，可能就是剩下百分之二十是没有涂满的。除了用长条图的方式表示，你也可以用全全的方式表示。那下面可能还会放，例如中文啊。啊、uh, ，日文啊等等的，那这只是要让面试官可以一眼看清楚，就是一眼看出来说，哦，你有哪些语言技能，那程度大概在哪？因为我觉得视觉的东西都是最直觉的啦，所以比起你用文字在那边解释，我觉得用这种比较视觉的东西是比较好理解的。那像在最下面的部分呢，我就会再放，我还会使用哪一些软体，像是刚刚讲到的一些设计软体嘛，然后还有另外一些。呃，影音剪辑还有文书操作的软体，反正我就会把我会的东西都软体都放在下面，这样就简洁明了。那另外一区就是比较重要的地方啦，也就是 T 字的右边这一个区块，我会给最大的面积。那这一块我主要就是会放，比如说我过去的求学经历啊，像我的。像是我的大学，还有我的研究所，以及在日本北海道大学交换这些东西，我都会放在上面。那其实不会写的太细，我就主要是写，比如说呃，中心大学，然后外文系，然后嗯， 2017到，我现想不起来我是几年的，到2017就是求学的时间。那北海道大学就是2017到 2019， 那最下面就是成大国际，嗯、呃。然后写什么？忘记，嗯，就是就是主要把时间跟你的细琐写出来，就这样。那这个区块我就是会大标题就是写 education， 然后在 education 的呃就是写出你的学校啊和时间之后，下面我会有一个总结，就是我在这几个学校在求学经历获得了哪些能力。我觉得这是一个比较容易被看见的地方，因为。它就等于说，你总结你这几年来学习到的技能到底是什么？举例来说，像我自己的话，嗯，因为去有去交换，然后再加上我是外文系的关系，我在这个区块我就写 independence, solid language skills。那交换的话，我觉得大家都可以写，就是 cultural awareness， 就是跨文化沟通的这个部分。然后就是大概总结几个我看一下我写了几个，一二三四五，大概五到六个这样。那这个区块的字体呢，我就会加粗，然后让它是比较鲜艳的。像我在旁边是有一个箭头的，就是指出说哦，我获得了这些技能。这样好，那下一个区块呢，它就会是我的工作经验啦。如果你是还在求学的话，你就可以写你的 s p a t i a l experience 之类的。比如说你去实习，或者是你参加了什么比赛，这样子，那一样我都是会用时间轴的方式来表示。比如说， 2018年的时候我去实习了，那2019年我开始工作嘛，所以我就会先从2018年的实习开始讲，我在哪里实习，那我负责的是什么，我会用调列式的方式写出来。那比如说，我是负责 digital marketing。然后我又拿到 return offer， 那我还要被就是找回去跟那个管理阶层报告等等，这几个比较重大的东西写出来，就这样简单明了就好。那工作的话，我就会写说，哦，我负责哪些东西，像是什么呃 press release， 然后还有什么嗯 daily news alert 之类的 ，PR crisis management 等等的，你就可以都把这些东西写出来。让面试官很清楚明了的知道，说你过去有什么经验，你负责的东西是什么，你也不用太复杂去解释，因为，呃，像我自己会把这些经验带来的，比如说比较显著的成果，比如说营业额有多少的提升，或者是带来什么正面的效益这些，我会留在 about me， 也就是左半边那边的简单自我介绍的部分提到。那像那个区块的话，就是要花一些时间编辑啊，因为你要在很少的字数内讲很多你觉得自己比较厉害的部分，这个我觉得又可以讲蛮久的。所以这边今天就先不讨论。好，那主要呢就在 work experience 这边，我就是会把我的工作做了哪些东西用条列式列出来，一样在最底下会给一个矩形，画一个箭头，然后写说，那我这些经历造就了我有哪些特质和技能。像是呃，比如说像行销、公关这些就会要 creativity 嘛，然后还有一些嗯，像是 communication skills， 或者是如果你是工程师的话，可能就要一些 coding 的技能吧之类的，就可以用你。而且我觉得每一份履历呢，你都是需要依照你要申请的那个工作去做调整的。比如说你之后想要找的那个工作会比较看重某一些技能的话，记得要 highlight 那些技能。让那个面试的人一看就觉得，哦，这就是我们要找的人。那其实他都是可以被微调的啦，你可以改得很像他很适合公关啊，或者是改得他很适合行销。像我觉得，比如说去找公关的工作跟找行销的工作就会需要稍微有点不一样。像公关的话，你就可能需要琢磨比较多，在于你呃怎么去了解这个业界。哦，这个行销要啊，嗯，应该说像你怎么去跟别人 social。然后，呃，你有哪一些危机处理的经验等等的？那如果是行销的话，你就可能要再调整成你办过哪一些很成功的行销活动，实际为公司带来哪一些效益等等的。就是即使你做的东西是一样的，但是你说出来的故事是可以蛮不一样的。<笑>不知道这样有没有 get 到我想要表达的东西？大概就是这样，然后最下面一个区块是我会写 special experience， 就是我有做 YouTube 这一块，但我就没有特别的 highlight， 因为这个就不是每一个公司可能都适合，我可能就会看情况放。像有一些比较传统的企业，它可能就没有办法接受你有在弄这些东西，又或者是呃比较大的外商公司可能也是没办法接受的。像那时候我实习完，其实其实我有拿到 return offer。一个让我们呃，之后来不想回去的点，也是因为他们可能不能接受我呃经营我的 YouTube 这件事情，这也是后来没有回去的原因之一啦。对，所以这大概是我自己在就是做履历会注意的一些东西。总结来说，就是我会用区块来分配我想要讲的故事和想要给面试官看到的东西，然后用大标题还有色块的方式加上呃字体加粗等等的，来让我想要被看到的东西是比较显眼的突出的，然后尽量就是板排版啊，保持整洁、大方、干净，还有色调尽量选的比较舒服的色调，不要用那种太过太过鲜明。我自己是比较喜欢清淡一点、比较清爽，看久了眼睛不会累的。那字级、字句也都要记得小心，还有行距等等的，不要放得太急，让面试官觉得看了眼睛很痛。但因为要在 A4 挤下很多东西，所以势必也没有办法放得太松啦，不然看起来也是会有一点点，好像没有那么丰富，对不对？好。那这就是履历分享的部分，大家可以其实都可以有空的时候就多去试试看。然后，如果你们需要找一些参考答案、啊，你们其实都可以去 Pinterest 上面打的关键字就可以，像是 CV 嗯、um, templates 或是嗯、um, resume templates 或是 CV example resume examples 之类的。通常呢，你打这些关键字，它就会跑出超级超级多，成千上万，哎、欸，也也不知道有没有到那么多啊。有时候讲话比较浮夸，反正就会有很多可以参考的。那你就可以透过先找到自己最喜欢的整体呈现方式，然后再慢慢微调。比如说，你觉得哦，虽然我的履历是以 A 这个模板下去改的，但是我觉得 B 的其中一个元素很棒，那我也可以把这个元素抓进来。我的就是反正就是融合很多。别人的精髓，然后调整成自己自己的独一无二的履历，这样。好的，那以上呢就是履历的部分啦。那 Q A 的部分也就先到这边。如果大家有什么想要给建议的，或者想要讨论的，也都欢迎在留言区留下你的心得。然后，如果你也想要投稿的话，记得就是在。节目内容的部分都有提供 Google 表单的链接，大家就可以上去投稿。好咯，那我们接下来就真的要进入今天想要跟大家聊的部分了。好，今天啊，想要跟大家聊一个非常轻松的主题，也就是呢，去垦丁潜水这件事啦，真的超爆好玩。我上礼拜也就前几天啦，嗯，就去垦丁玩了人生第一次的潜水体验。我跟大家说，这真的是一个非常非常值得去的事情。其实啊，我会去潜水，是因为我真的要非常感谢我很爱的一个前辈，就在公司有一个呃有一个不同部门的姐姐，她嗯，我就我都叫她娘娘姐姐。然后她之前呢去考了潜水的证照。欸、他超好笑的，他之所以会考证是因为他不知道，他不知道可以先做潜水体验这件事情，他以为要去潜水就一定要考照，所以呢，他就鼓起勇气去考照了，然后后来才发现，考完之后才发现，哎、欸，原来可以直接体验潜水就好、哦，<笑>我觉得很好笑哎，有点强。好啦，那不过因为这样，就是他就获得了一个厉害的潜水证照，这样。然后知道他就考照之后啊，我就常常跟他说哇好酷哦潜水，我也好想去潜潜看哦之类的，就常常聊天的时候会提到这件事情。那他前阵子啊，就是问我说，诶，你十一月二十那一个礼拜有没有空？我就说哦有啊，没有要做什么？他就说哦好，那你就先空下来这样。过几天我就一直问他说到底要干嘛？那一周要做什么事情吗？」那那女姐姐就都不跟我说，我就开始乱猜啊。就跟他们说：“哎、欸，不会是要带我去潜水吧？真的假的、啊？之类的。反正呢，就被我猜中了。<笑>那我们就开始我们的三天两夜垦丁之旅。那我们现在是下午出发的啦。我们第一天晚上到恒春的时候，已经好像大概快七点了。我们就去吃了一间超级超级无敌，我不知道该怎么形容它、欸，哎，很像是巨人吃的食物。我觉得那一间东西都好大。那一间叫做什么？我熊熊忘记了，我来查一下。”哦哦哦，找到了，叫做阿加根陶小翠越南美食，它真的是最浮夸的月亮虾饼，它的分量都好大。那个时候我们就是我们四个人嘛，然后我们点餐的时候就想说，嗯，应该点四道菜就好了，就也没有点主餐，我们就点了一个椒麻鸡、月亮虾饼、呃春卷，还有什么啊一个炒青菜这样子，但是呢。点完之后，我们在等餐点的时候就发现好像有点不太对劲，隔壁送来的食物怎么都这么大？那个月亮虾饼你知道像什么吗？像波士顿派，或者是你说海绵蛋糕一样，超级大。我们通常吃的泰式的月亮虾饼都是薄薄一片嘛，这个真的没有，它真的是超巨大的一块，你每一块都像蛋糕一样。然后我们就很傻眼，就觉得完了完了，一定吃不完。然后我们那其中一个旅伴呢，他就说没关系，那个春卷它是写四四块而已，应该是小小的，因为春卷通常我们想到的应该就是像那种台南的虾安平虾卷之类的那种小小一块。后来虾卷上来的时候，它像法国面包一样，像发棍一样超大超肥。我们真的是上菜的时候都像有乌鸦飞过去，我们的脸都超级超级的傻眼。那现在想到那个脸还是觉得很好笑。好，然后呢，还有什么东西？椒麻鸡，椒麻鸡是第一道上来的菜。那个椒麻鸡上来的时候，我们也都傻眼。那个椒麻鸡基本上就是感觉很像是两块吗？两两块鸡排的分量吧。反正真的是一切都非常的浮夸，非常的巨大。我们朋友就说。我们是不是刚应该好好看评论的？我们因为我们都没有仔细的看评论啊，就想到哦，就是星星很多，就应该是蛮好吃的这样。后来我朋友就去 Google 下面留了一个评论，他说：“他说我打了这几个，大家应该就不会犯下跟我们一样的错，因为我们真的是完全吃不完。”他打巨无霸虾饼、巨无霸春卷、巨无霸椒麻鸡。这是他给的评论，当然我们也是给，就是五颗星这样啦。就是真的 CP 值很高，但千万千万不要不小心点太多，会有一点浪费食物。我们真的超智障的，我们吃完的当下还跑去附近的 Seven 买了夜间消暑，因为我们隔天一早就要去潜水，就很怕消化不良，等一下隔天直接吐在海里，就是当做喂鱼这样。反正呢，这是一个还蛮好笑的小插曲。好，那吃完之后，我们就回到我们住的背包客栈，就是潜水的地方。他们有搭配的，算是嗯，应该就是他们开的名，嗯、呃，背包客栈啦。那我们其实那天很早就洗洗睡了，因为隔天呢，我们七点就要吃早餐，然后八点会有车子来接我们去潜水的地方。所以我们我记得我那天应该十一点多就躺在床上，然后隔天是六点半的闹钟这样。那隔天一早啊，我们就起床刷牙洗脸换泳衣，然后就下去吃早餐了。早餐超好吃的，是一个汉堡。那时候还想说会不会吃吃个太饱，很怕会想吐。但其实还好，因为你吃饱之后，大概还要在一个小时左右，一个多小时吗？一个多小时吧，才会真的进行到要潜到水里这个步骤。因为前面还有一些讲解啊之类的。那我们吃完之后八点集合，我们八点就坐上那个小车车就接驳车，然后前往潜水中心。那一到那边之后，我们就要填写一些表单，然后付潜水和住宿的费用。我们那一次潜水加住宿是三千五，住宿的费用是三百。然后潜水是，其实原本也是三千五，但因为我们有招尿票吧，还是什么，就是比较提早预约，所以是三千二，加起来就是总共三千五这样子。那填写完一些基本资料、啊、就是会问你有没有一些疾病什么的嘛，因为如果你有一些重大疾病是不可以潜水的。还有你潜水完好像是十二个小时吧，不可以搭飞机或者是去到一些海拔比较高的地方等等的这些注意事项。那都填写好之后呢，教练就会过来，教练就会过来跟你讲解一些在水里要注意的东西，还有等一下我们要做的一些事情，让你比较了解整个流程。那像是一些呃，在水里的话，我们不能用嘴巴沟通嘛，我们必须咬那个呼吸器，所以你在水里基本上就是用比手势的的方式沟通。那像是你比教练就会问你 O 不 OK 嘛，就会比 OK 的这个手势，他会一直跟你再三的确认说你 O 不 OK。那你 OK 的话，就要呃也是比一个 OK 给教练这样。然后像是要往下潜的话，就是会比大拇指朝下的这个动作，就是大家通常在比不的那个动作，对。然后上前的话，就是比一个赞的动作了。所以在水里比较随便的比站，因为那个动作是代表你要往上潜了。<笑>好。那这这些基本东西教完之后啊，嗯、教你说哦，如果在水里面你的呃面镜进水的话，要怎么怎么排出？还有你的呃呼吸调节器如果进水了，要怎么把那个海水就是吐出来？不然就要把它吞下去。对，这大概是一些基本的讲解啦，让你会比较知道接下来要发生什么事，会比较安心一点嘛。那因为我们那一天去的时候刚好人比较多，所以就有。呃，稍微等比较久一点，可是因为店里面有一只超级无敌可爱的店狗，它是一只，其实好像有两只，另一只我不知道是什么品种的狗，有有点像是土狗，可是它又有一点虎斑纹，然后非常非常的胖。<笑>那一只听说比较凶，所以我就不不太敢靠近它。那另一只很可爱的那一只是一只很大只的黄金猎犬，它超爆可爱，大家如果有兴趣可以去我的 IG 看，它真的好可爱。也是胖胖的，但是非常非常的亲人，然后一脸懒洋洋的，很想睡，你知道吗？我就捧着他的脸这样摸摸摸，他直接在我的手上睡着哎、欸，就是你可以感受到你的手是很有重量的，因为他真的是整个头放松的躺在你的手上，然后睡着，超级可爱。我抱他抱超久的，然后他也是算是在整个潜水体验里面让我非常念念不忘的一个环节。他真的好可爱哦，他叫做妮妮，但是在他的。呃，在店员跟我说他名字之前呢，我都叫他阿金，<笑>就自己乱叫,叫，叫得很开心。那我感觉他也是听得蛮开心的啦。反正就是就是一个小小插曲这样。那等大部分的那一批人已经离开，因为有分船潜跟岸潜，船潜就是会坐上船，然后开到比较。呃，远一点的地方再进行下潜的这个动作。那暗前呢，就是在比较出海口的地方是比较不一样的，就分这两个。那我们那一天前的是船潜，就是必须搭上船去比较远一点的地方。那那边看到的鱼的种类啊，可能也会比较不一样，或者是说珊瑚礁可能比较多之类的。那我们那个时候就等大家都离开了，才进行换装的动作，就是教练就会帮我们拿适合的、合身的呃防寒衣。然后还有试穿鞋子的大小啊，等等的。那如果女生是长头发的话，记得要带那个发圈，因为要把头发绑起来。然后娘娘姐姐很贴心的还帮我们准备了每个人一个发带，因为如果你有刘海啊，或者是你的头发上面没有绑好的话，你在水里拍照会很好笑，就是会有很多像海草一样的头发这样里面飘飘飘。所以娘娘姐姐有帮我们准备发带，大家之后如果有要去潜水的话，也可以准备一下。那都弄好之后啊，就有一台小卡车载着我们前往要搭船的地方啦、啊。那我们就四个人全部都跳上那个小卡车，但这是比较可惜的，就是我没有带 GoPro 去，因为。GoPro 是我弟的，可是我没有那个防水壳，什么东西都没有，就走那个机身，那就也来不及去买一些其他配备，所以这次就没带了，以至于这一次其他呃有趣的整个整个过程都没有录到。但下一次去潜水的话，我应该就是会准备的非常的齐全再去，<笑>就很想记录这一切，真的很有趣。好，那我们跳上这个卡车之后啊，不不不，就蛮快就到搭船的地方了。那一到船上呢？教练就拿了面镜给我们，那面镜的话，教练就会教我们先戴戴看 ，O、哦、不 OK， 调节一下那个松紧。那还教我们用一个很特别的方式避免面镜起雾，这个真的是特别到不行。你们知道要怎么避免面镜起雾吗？教练那个时候就说：“来 ，Sparrow， 你先示范一下，就是鸟叫鸟鸟姐姐示范。”我就看鸟鸟姐姐开始在嘴巴里动来动去。我就想说不会吧，是要把口水吐出来嘛？他真的就把口水吐在面镜里抹一抹，然后我们就很傻眼的看着教练，想说是认真的嘛？<笑>真的是认真的，因为口水有那个黏膜，它这样子就比较可以预防面镜起雾。可是大家也不要担心，就是你把口水吐到面镜抹一抹之后呢，其实是还会再用水干净的水把它冲掉的，所以你不会很直接的对着你的。呃，就是对着你的口水啦，就是、没有想象中那么可怕，而且还真的有效哎、欸，就是在海里完全都没有起雾了，那我觉得好神奇哦，真的是一个很特别的技能。好，那都 OK 之后啊，教练就会叫我们就先都戴着面镜，因为那个面镜其实是会把你的鼻子压住的，所以你就可以开始习惯用嘴巴呼吸。因为我们在水里面的话，都是用那个呼吸调节器，就是背钢瓶嘛，用呼吸调节器下去呼吸，你的鼻子基本上就是要完全保持一个不能呼吸的状况，所以真的是需要花一点时间去适应的。那在抵达要潜水的地方，我们就开始要穿装备了，教练就会请站起来，然后帮你绑铅块，依照你的就是体重下去用你需要的铅块。哦，真的是有重哎、欸，真、就是。背完装备，你真的会很难站起来。就是绑完铅块之后啊，就要穿穿戴港品了。那这些都是教练都会帮你弄好好的，所以完全不需要担心。因为我们只是体验潜水，像是鸟鸟姐姐还是考过证照的话，她就必须都自己来，就真的是比较进阶一点的哦，真的很厉害。好，那一切装备都 OK 之后呢，就要走到准备跳下去的地方啦。那个时候真的是蛮紧张的哎，就是很期待、很兴奋，但是又很紧张。哎，我发现我前面有一个漏讲的东西，就是在船上啊，教练还会跟我们复习一下，呃，关于一些手势的部分，比如说 OK， 然后还有不太 OK， 还有不太 OK 的笔法，其实就是手在那边晃来晃去。哎，这个、如果大家有兴趣，可以直接去 Google 潜水的手势等等的。那还有一个比较重要的姿势就是。呃，要调整耳压的部分，就是因为我们潜到水里会大概有十公尺的深度嘛，所以，嗯、呃，我们的耳朵是会有一点点耳压不平衡啊，像是坐飞机的时候会有耳鸣那种状况，所以是必须像是吞口水啊，或者是捏紧鼻子，然后，嗯，嘴巴吐，哎，捏紧鼻子，然后。用力哼一下，<笑>有点难形容哎，就是反正把鼻子捏住，然后哼一下，你的耳朵就会鼓鼓的那种感觉，来调整耳压。所以好像是每下前一公尺吧，教练就会比出那个要你调整耳压的手势，这样。总之呢，就是在潜水之前，在船上的时候，教练都还会在复习，不断的复习，要我们说，哎，要调整耳压的话，要比什么手势？那这个手势是什么之类的，以确保我们等一下在水里都是 OK 的。那在这时候呢，我就举手问教练说：“教练，那如果看到很好笑的鱼，要怎么比啊？”<笑>教练就不理我，敷衍的看了笑了一下，这样。但是呢，我就是一个不会那么轻易被打倒的人，所以呢，我就自己发明了一个很好笑的手势。我就跟娘娘姐姐，还有跟其他朋友，哎，好像只有鸟鸟姐理我、欸、反正我就说：“哎、欸，如果等下看到很好笑的鱼，我就要比这个姿势之类的。”大家都想说，怎么可能会用得到这手势？我跟你们说，结果在海里还真的派上用场了这个姿势。所以如果你跟你好朋友都有一些小暗号的话，都可以在下潜之前先讲好，呵呵你们在海里就会有更有趣的互动。这样好，然后反正呢，就是教练对我只是想要讲说，我发明了一个，哎，你看、哦、是很好笑的鱼跃这个手势啊。好，那我们现在再跳回，就是准备下潜到呃船尾那个部分。我们呢就是要先换好蛙鞋，穿上蛙鞋，然后准备跳下海。跳下海的时候，就有一个姿势是，呃，左手吧还是右手，反正就是一手按着面镜跟呼吸调节器，然后另一手抱胸，那脚往前跨一步，不是往上跳，是往前跨一步，你就会跳下去了。我的 IG 也有放那个跳下去的小片段啦，所以大家如果有兴趣也可以去看，就是我跳的还蛮蠢的，<笑>反正呢，跳下去就扑通，你就就在海里了那个感觉真的很奇妙。那那一天浪蛮大的。所以就有一种载夫载臣的感觉。其实当下非常非常的紧张。那跳下去的时候是有一个绳子可以拉的，你一下去，教练就会把你拉去绳子的旁边，你就可以拉着绳子。那因为绳子有时候会有一些被累什么的，大家要记得不要握太紧，就避免会被割伤什么。但其实我那一天看起来是觉得还好啦，就是只是怕有人可能太紧张会握很紧吧，你就记得不要用就是死命的拉住它就好了，就轻轻的握着，有一个东西拉着就好。好，那因为我们四个人嘛，所以我是第二个跳下去的，所以就会等另外其他两个人在一起跳下来，教练才会就是就是做下一步的动作。那一跳下去呢，教练就会问说，哎 ，O、哦、不 OK？ 好，那没事的话，教练就会叫你把头埋进去水里，就是习惯连整个人在海里的那种感觉，然后呃习惯用呼吸器。就是用呼吸呼吸，而不是张嘴在那边呼吸，很像水面上的鱼这样。因为一开始进去，老师说你在那边载浮载沉，我觉得是最可怕的时候，就比起下潜还可怕，因为会有一种很晃的感觉，再加上嗯不太习惯你的脚在海里，你就会我的脚就会一直翘起来，就一直好像要翻跟斗的感觉，你就一直努力的想说我的脚要下去，我的脚要下去这样。所一开始真的还蛮不习惯的。那你要在海里，你的脸要整个，就是你要靠意志力让你的脸是埋在海里的，真的就是需要一些勇气。所以老实说，前面是我觉得有一点可怕，有一点惊恐的部分。那后来等到大家呢都跳下来了，教练就会要就是让我们适应一下，就会进行下潜的部分。教练就会比出 OK 的手势，问我们说 OK 了吗？那他 OK 的话，他就会。比出下潜的手势，就是大拇指朝下这个手势。那我其实当下真的是很慌乱，真的是就是觉得嗯，好像也 OK 吧，应该是 OK 吧这样，所以我就比 OK， 那就直接下潜了。我那时候想什么下潜了吗？就在一个完全还没有准备好的状况下，我们就下潜了。<笑>我那时候其实内心有一点就是一点就是整个脑袋空白的感觉，但。下潜的感觉真的很奇妙，因为它下潜是用你，就是那个浮力背心来调整你下潜的深度，应该是啦，如果我没记错的话。反正呢，那个浮力背心呢、啊，就是可以充气跟泄气的。那你充气的话，就是会往上浮嘛；那泄气的话，就是可以再往下潜这样。呃，但那个其实都是教练会帮你用，所以像我们体验潜水也完全不需要自己去控制，所以教练就帮我控制，然后就啵啵啵，我就整个人在海里了耶，就是超突然的。那你整个人埋到海里的时候，你就会瞬间觉得世界好安静，在海里真的就只听得到自己的声音。然后一开始进去的时候，进到海里的时候，教练就会马上在问你哦，不 OK”， 然后提醒你记得做耳压平衡的动作，就是不管是要低头吞口水，或者是捏鼻子用力呼气之类的。好 ，OK 的话呢，就会再继续往下潜，就是再往更深海里面一点点。然后一样，就是会一直重复一样的动作了。那其实一开始啊，我的那个面镜好像不够紧，因为在陆地上就会觉得好像已经够紧了。可是，在海里的时候，我就一直压着我的面镜，因为我觉得我一放开，好像水就会跑进来。然后其实我是有一点点怕水的人，因为应该说我不是怕喝到海水，我不怕，但是我怕的是水跑到鼻子里那种呛到的感觉。我不知道为什么，我非常害怕那种感觉。那。那时候就一直按着我的面镜，所以教练其实真的很细心，他就会马上问我，就是 OK 吗？然后问我是不是有哪里不 OK， 就是用都是用手势比的，我就用手指了我的面镜，然后比出不太 OK 的那个手势，所以教练就帮我再调紧一点点，可是调紧了。过一下下，我还是觉得我无法放开我的面镜，我就是还是觉得怪怪的，觉得好像放手了就会跑水进来。那那时候另一个教练又看到我还是不敢放开，就又问我是不是不 OK。所以啊，因为我们四个人，那总共有两个教练，所以其实是非常安心的。那再加上鸟鸟姐姐又有证照嘛，所以其实有一点像是两位教练带我们三个初次体验的人这样子。然后反正另一位教练也又帮我再次调整，所以调了两次之后。我就敢放开面镜，我就觉得哦，是很真的很紧的了。也也就是说，其实，在陆地上觉得紧，不代表下去海里是真的刚好的。就大家在初次体验的话，要记得就是让它紧一点没关系。然后下下水之后，记得马上看看你的面镜够不够紧，这样。那都调整完之后啊，其实我就可以更用心的在调整呼吸上。那时候其实你就是已经咬着呼吸调节器了，基本上就是要慢慢的吸气跟。吐气，那因为一开始真的会很紧张，会不小心就是呃换气换太快，所以我就一直跟我自己说呼吸吐气，然后就内心内心自己一直在那边呼吸吐气呼吸吐气，然后 OK 之后又继续往下一个阶段潜，大概我记得我们那天潜到的深度是 11.2 米吧，好像印象是这样。那其实啊，潜到海里之后，我自己觉得有慢慢的心情比较平静了，就。反而是在海面上载浮载沉那一段是我觉得最害怕的，因为到海里真的就是一切很安静。那当你也学习会慢慢呼吸吐气之后，就好像没那么害怕了。只是有时候我觉得我那个调节器都没有咬很紧，我真的处处于一个嘴巴超放松的状况，所以就一直就是稍微有一点海水会喝到海水的感觉。那因为教练也有教我们要怎么样排掉海水啦，所以其实都还 OK， 就是。我记得可以按那个调节器，它就会有吹气进来的感觉，又或者是你很用力的，嗯，吐气出去，反正这个教练都会教。那实际上也不会很难，所以大家不用担心。那一开始就会直接沉到最底部，就是有一个像沙地的地方，会准备帮大家拍照。这个时候教练就会比出一个跪姿的手势，就要大家跪好在那边，然后准备拍团体照。那为什么是用跪姿这个姿势拍照呢？我们那时候很好奇，就问教练。教练说，因为呢，这是一个大家都能稳定的靠在一起的姿势，就是最容易拍到成功的照片。因为在海里是真的非常难静止不动的，你只要你想要，就算你想不动，你还是会在那边飘来飘去。而且大家还要互相手勾手，才比较能够靠在一起哦、喔。而你知道我们在拍照的时候，就常常大家好像都要浮起来了，又要翻跟斗了的感觉，就脚都会撞来撞去，很好笑。然后那时候其实大家也都还在习惯在海底的感觉，所以我们那时候上岸啊，就有就有那边 murmur 说：“吼，教练应该是要等我们都习惯了之后才拍团体照的，不然那时候其实还都一脸惊恐，拍出来的照片都很蠢很好笑，就大家脸看起来都很害怕。现在想起来都觉得好好笑。”那拍完团体照之后啊，教练就会带我们去。就是有点像绕一圈吧，四处绕绕，然后看看珊瑚礁啊，看看鱼，真的看到超级超级多很可爱的鱼耶！而且，呃，老实说，我一开始都还是有一点紧张的感觉啦，即使后来又比较好，但是真正让我完全有放松感觉的是，看到那一些鱼之后，真的我不知道为什么看到那些可爱的鱼啊，就突然觉得很平静，然后。一切的注意力都在那些鱼身上，你就会想要多看看有哪些可爱的鱼。然后每一只鱼都长得很特别，有的长得很七彩，然后有的长得又胖胖的，有点腔。就是，然后那时候因为我们通常都是两个两个会被教练抓着走这样，所以其实很安心，因为教练都一直在我们的上方会抓着我们，然后帮我们调节我们的气瓶什么的。那所以，我们就是负责认真的欣赏海底的东西就好。不过，因为我们刚好是四个人嘛，所以我们就是两个两个会牵手啊或勾手这样子。可是，在海里真的很难认出谁是谁，你基本上都不知道自己勾的是谁。我们那时候上岸的时候，他们说：“哎、欸，刚牵我的是你嘛？刚我手勾手是你嘛？”那其实我们中间好像都有换换人签，只是完全都不知道自己签的是谁，真的很好笑。像我们看照片的时候，就会说：“哎，我们刚刚有一度是牵在一起的吗？”就完全没有印象呵呵，真的很白痴。对，反正呢，我们就会手牵手一直在那边游来游去啊，看那些鱼什么的，然后还有看到很多很可爱的珊瑚礁。你看那个珊瑚在那边收缩收缩，就会觉得哦，好 c 哦，好疗愈哦。而且在海里的那个声音，我觉得也真的是很疗愈。那个呼吸器的声音，嗯，他们说我觉得有点像，我再学一下，大概就是有点像。的声音，我我现在开我手机里面那个声音给大家听，你们听哦，在海里几乎你听得到就是自己呼吸的声音，然后还有那些波波波海里面的声音，你们听哦。有,有听到刚,刚那个呼吸的声音吗？就是你呼吸的声音。然后你会一直听到自己吐气啵啵啵之类的声音，就大概都是这些水流的声音而已，就会觉得整个很平静、很舒服。然后，因为我又是一个很怕热的人嘛，在海里真的很凉很赞。虽然去到有一些地区嘛，就是有一些地方会觉得好像嗯温度变高了、哦、的感觉，可是有些地方又觉得哦好凉哦。对我觉得是一个很奇妙的体验。然后在当下，我其实就是很认真的看那些每一只鱼跟每一个很奇妙的生物，你就会觉得，因为我其实从小就很喜欢看海底生物相关的东西。我记得我小时候很喜欢看那些海洋生物图鉴啊什么的，所以当下其实是觉得还蛮感动的。而且虽然我很喜欢开玩笑说，哦，那个我很期待看到长得很随便的鱼啊，长得很好笑的鱼什么的，可是在当下，嗯。看那些鱼的时候，我真的觉得天啊，每一只鱼都是漂亮宝贝，你们都好可爱，都好有特色。虽然还是一度看到一只，就是还长得还蛮强的鱼，就转、是、过去跟我旁边的朋友比那个很好笑的鱼叶、欸、的手势。但老实说，他们就真的都是让我觉得大自然很美妙，让我觉得很感动，就是你的内心会觉得很激动，但又觉得很想赞叹，你知道吗？因为有点男性容那种感觉啦，反正就觉得。我下次一定还要再来看看你们的感觉，因为我觉得还没有看过，就好像要准备回程了，教练就会开始要呃慢慢把我们往上带，就慢慢上前的感觉了。然后嗯、呃，其实是还蛮舍不得的，就会觉得好像要再多待一下子哦那种感觉，因为那时候其实已经蛮习惯在海底的感觉，也蛮习惯呼吸了，就会有一种好像我好像才刚习惯就要离开了的感觉，整个在海里的时间。大概是半小时左右，都呃，我们的记录是写二十九分钟这样。那呃，要准备上前的时候，教练也是会慢慢带着你，就是慢慢上去，慢慢上去这样。同时，也是要一边让你做耳压平衡来，所以不会一下子就咻的上去。那回程的时候，大概到接近船的部分，教练就会开始帮你拆蛙鞋。我朋友超好笑，我朋友说有一种在海底被抢劫的感觉，<笑>我真的是被他笑死。就是教练就会帮你把蛙鞋拆掉了，所以你就要慢慢的、慢慢的拉着你回船边，然后你就要自己爬上去。那爬上去的时候，真的是需要一点力气耶、欸，因为装备其实真的蛮重的，就对女生来说。所以你就要就是使使劲吃奶的力气爬上去，那爬上去之后也就正式的结束这次的潜水之旅啦，因为就差不多就要回程了嘛。我们一样就是坐着船回到原本搭船的地方，然后回潜水中心，大概冲个澡、洗一下头这样子。嗯，真的是一个我觉得很值得去体验的哎、欸。那哦对，想到一件很好笑的事就是。那时候潜水前啊，我朋友他们就说你要记得不要，因为我平常很爱讲话又很爱笑，就笑点很低。他们说你要记得在海里不可以笑哦，不要看到很好笑的鱼就不小心笑出来哦。就说不会啦，没想到我还真的在海里笑出来，让我喝了一口水，让我喝了一个海水。可是其实没有想象中咸呢、欸。我记得之前很久以前有喝过海水，就超爆咸超爆苦。可是那一天喝的就觉得嗯好像还可以接受，就想嗯多喝几口应该没关系那种感觉。那一天会笑，是因为在拍个人照的时候，教练就是就是我那时候可能也是一脸惊恐吧，教练就要叫我脸好看一点，不要翻白眼之类的。我没有翻白眼，我那时候只是脸很惊恐。他应该是要叫我眼睛张大吧，反正教练就做了一个很好笑的表情分，分那看到他的表情之后，就忍不住就笑出来，我就真的是噗嗤的那种笑出来，就噗的那种，我就喝了一口海水。对，我就觉得很智障，竟然这种事情都被朋友讲中，我真的是在海里还是无法忍住不笑，笑点超爆低。好，这是题外话。那反正呢，这个经验真的是非常非常的棒，就很谢谢娘娘姐姐特地为了我安排这次的潜水之旅，她真的是一个超级超级暖心的前辈，她是一个，哦，我真的觉得我这辈子遇到了好多好同事哦，还有好前辈，她真的是一个很照顾人的。的姐姐，然后像是一起去的呃韩吉姐姐，好了，不然化名一下。她<笑>也是一个很赞、很贴心的人、啊。那这次也是，就是我们同行的伴侣啦，就是那跟我一起比你看是很好笑的鱼哦，就是他，我们两个都是很强的双子座，然后他也是一个超级好笑的人。他上次就会说，他有时候都觉得我搞笑的地位有点危及到他，这样我就觉得哦，真的是一个最棒的称赞诶，因为我一直都还蛮开心当一个好笑的人，然后能够被一个非常幽默的人称赞搞笑或是幽默，你不觉得很有成就感吗？<笑>这是我比较特殊的成就感来源啦，对。然后反正就是身边都遇到了很多很棒的前辈啊，我就觉得真的是蛮幸运的，就也很感谢，就是。在求职的路上能够有他们，那有时候遇到很多低潮，他们也都是会给我很多很好的建议。哎，怎么开始变成感谢感谢的 podcast 吗？可能刚好在两天是感恩节吧，<笑>顺便感谢一下他们。这样，好啦，其实主要就是想要跟大家分享一下在水里的感觉、啊、还有整个潜水的过程，我觉得很棒哎、欸。如果你们真的有兴趣的话，也是蛮推荐大家去潜水看看。可是，可是一定要记得。在找潜水中心或者是潜水教练的时候，一定要慎选再慎选，因为好像潜水教练的资质也是蛮参差不齐的啦。听说，那嗯，其实，在我们潜水的隔天，就有发生潜水溺毙的案例，那有上新闻，就是跟我们同一天潜水哦、喔。我就收到两个朋友传 line 给我，我真的觉得有点吓爆。可是。嗯，我觉得这不影响我下次还想去潜水的心了，就真的是要找对的教练跟对的潜水中心，就是提醒大家要小心一点，不然这真的是一个还蛮值得去体验跟尝试的东西，我觉得会让你看到一个很不一样的世界，然后也算是对自己的一个小挑战吧，毕竟我也不算是完全不怕水的人啊，还是有一点点怕水的那种。然后有人私信问我说，如果不会游泳的话，可以潜水吗？基本上应该是可以的。据我所知，因为袅袅姐姐她也是不会游泳的人，可是她可以考潜水证照，这样，所以如果大家有兴趣，还是可以去询问看看的。那，嗯、呃，当天潜完水之后，我们中午就去跟另一群朋友会合我们就一起去吃了阿星生鱼片啊，然后下午就再继续吃，对，我们就是一群吃货，各种吃。下午就吃了什么？默默默默很甜，一间得过奖的甜点店。然后再来就是去民宿 check in， 我们这一次住的是 Green Inn。去民宿的时候，就我好像就昏睡了一下吧，结果昏睡了一下，嗯，醒醒来就要吃晚餐嘞。我们晚餐吃一间应该也是很有名的波波厨房，它是意式料理，也都蛮好吃的。那嗯，在晚上就是去哦、啊，去纽扣仓库，一个我觉得还蛮值得去的地方，它非常的 cool 啊。然后。有很多调酒可以喝，就很适合一群朋友一起去那边聊聊天，然后在那边放松一下，是蛮值得去的。再来隔天的话，就是我们去了 Rock Garden 吃了很好吃的披萨，然后再来就是去水洼窟大草原拍拍照，那边真的还蛮好拍的，只是风有一点大，而且非常的热。然后在下午的话，我们就准备回城了，我们就。往往北开，然后去吃很有名的春日厨房。它是一间原住民特色料理，真的还蛮特别的。它的就是每一道菜都有很很不一样的地方。我觉得如果大家有机会，是可以去品尝看看。那大概我们的心程就是这样啦，就是一直吃，一直吃。如果大家有兴趣想要看看，就是这些东西到底长怎样，我在 IG 有一个精选动态，就是这次去潜水的所有限时动态我都放在里面了，你们就可以看一下我们的行程大概排了什么啊，然后有没有哪些地方你可能也会想去，就可以参考一下。好啦，那以上就是今天的内容喽，就希望大家喜欢。不知道这种随意聊聊的节奏啊，还有内容，你们喜不喜欢？我自己觉得这样子是比较轻松一点的啦。如果大家喜欢今天的内容啊，也很欢迎你们给我一个五星的评论，也欢迎大家来追踪我的 Instagram， 还有 Facebook 账号的话，也会放在内容处，或者是直接搜寻 C E S T A G N E S W U 就会有咯。那如果大家想要看比较动态的我呢，就是去我的 YouTube 频道找我啦，一样是搜寻 Agnes Wu 就有了 ，A G N E S W U 好。那以上呢，就是今天的内容啦，差不多刚好一个小时诶、欸，应该是蛮足够大家当睡前的音乐，就是背景音乐了。<笑>好啦，那我们就下一集见喽，大家晚安，或者是上班加油，拜拜。